0: Este es el podcast de vida in online nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante útil y práctico bien amigos hoy estamos entonces en la última pregunta la quinta pregunta y la pregunta número 5 es la pregunta de las relaciones la pregunta de las relaciones. Esa Es una pregunta que, que es muy importante porque impacta, por supuesto, toda nuestra vida. Ahora déjame decirte algo. Eh, todas las preguntas que hemos visto hasta ahora pueden llegar a ser intimidantes. ¿A qué me refiero con que pueden llegar a ser intimidantes? ¿A que, Pues son preguntas que de alguna manera pues nos confrontan. Nos confrontan y, y eso puede hacer que sea intimidante, que sea incómodo. Y, y bueno, la verdad es que tú y yo sabemos la respuesta a la pregunta entonces no hay manera de, como son preguntas tan clarificadoras no hay manera de que nos sordeemos. no hay manera de que digamos no, pues es que no sé si tú te haces la pregunta tú vas a saber la respuesta y una vez que tú sabes la respuesta pues ni modo que no sepas entonces eso te hace a ti y a mí responsables porque se puso la pregunta conoces la respuesta y cuando conoces la respuesta tú ya sabes que tienes que hacer algo Sabes que tienes que hacer algo y eso puede llegar a ser intimidante. Ahora déjame decirte que no solamente las preguntas que hemos visto son intimidantes, sino que la pregunta de hoy, particularmente, yo me atrevería a decir que es la más intimidante de todas. Es la más intimidante de todas y, y, y te, te, lo, te lo anticipo porque tú y yo vamos a ser tentados a sacarle la vuelta. Tú y yo vamos a ser tentados a, a no querernos hacer esa pregunta porque es demasiado demandante. Pero sabes tú te mereces la respuesta a esa pregunta, es más tú necesitas saber la respuesta a esa pregunta porque contrario a lo que hemos escuchado y creído hay un dicho que dice así que corazón que no ve o qué ojos que no ve corazón que no siente, en este caso ojos que no ven corazón que sí siente, lo que no sabes no te lastima, no sí te lastima es como, para que me entiendas, es como una persona que dice, Ah, mira, yo no quiero saber si estoy mal, yo no me voy a hacer un check-up. No quiero saber, porque mira, si no sé, no va a pasar nada. No, sí va a pasar, sí va a pasar, más vale que vayas. No, ¿para qué saber? Pues saber para que puedas hacer algo. Y de igual forma esto, lo que tú y yo pretendamos ignorar, si esta, si esta pregunta la hacemos a un lado y no, y no la hacemos, eventualmente nos va a alcanzar. Y tú y yo sufriremos daño. Y sufrirá daño nuestras relaciones, especialmente las relaciones más cercanas. Y por eso estamos hablando hoy de esta pregunta, la pregunta de las relaciones. La semana pasada hablábamos de que todos los que estamos aquí tenemos sueños y tenemos anhelos. Si tú eres casado, tú sueñas y anhelas tener una relación bonita, una relación duradera con tu pareja. Quizá envejecer y tener nietos, qué sé yo. Tú sueñas con eso. Responder la pregunta de hoy te va a ayudar a mantener esa relación. Si eres soltero, probablemente tú sueñas y anhelas con, con tener una relación con alguien, hacer la vida junto a otras personas. Bueno, responder la pregunta de hoy te va a ayudar a que tú seas la persona que la persona que estás buscando está buscando. ¿Eh? ¿Cómo dijo? Te va a ayudar a que tú seas la persona que esa persona que tú estás buscando ella está buscando o él está buscando te va a ayudar a que en lugar de que estés casando, viendo, la, buscando la persona correcta te va a ayudar a que tú seas la persona correcta y eso amigos cambia absolutamente todo hacernos esta pregunta tiene muchos beneficios tiene mucho más beneficios mira me atrevería a decir que esta pregunta es tan poderosa que tiene el potencial de restaurar las relaciones así de poderosa es ¿Tiene potencial de restaurar tu relación con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos? ¿Tiene ese potencial? Así de poderosa es la pregunta. Ahora, algo que hace única a esta pregunta, a diferencia de las demás, es que las demás preguntas, digamos, que tienen como un sello de garantía. Y qué padre, ¿no? Pero esta pregunta, no necesariamente no necesariamente porque las demás preguntas estarás de acuerdo conmigo en que siempre tienen un beneficio ser honesto contigo mismo pues claro que hay ganancia ¿quién se quiere vivir engañando? nadie el, el hecho de detenerte de, de para preguntarte hoy ¿qué historia quiero contar? claro que hay beneficio en eso el hecho de ponerle atención a la atención que se levanta a tu conciencia claro que hay ganancia en eso tomar decisiones sabias y hacerte la pregunta ¿qué sabio hacer? por supuesto que hay un gran beneficio en eso Ahora, puede que ese beneficio no lo veas en forma inmediata, pero tarde o temprano ese beneficio va a llegar a tu vida. Pero con esta pregunta es diferente. ¿No hay, te digo, un sello de garantía de que tú vas a ganar? Probablemente sí. Tiene muchos beneficios, te decía, y es, y es algo que, que puede generar un cierto ruido. Pero déjame decirte por qué. ¿Por qué te digo que, que, que no hay una garantía de que tú vayas a salir ganando? Es muy probable que sí. Pero... La razón por la que te digo esto es porque a diferencia de las demás preguntas, esta pregunta tiene que ver no con hacer tu vida mejor, sino con hacer la vida de los demás mejor, con hacer la vida de alguien más mejor. Y, y mira, estoy convencido de algo, de que si al menos no ves el resultado de, tu, de ese esfuerzo, ese trabajo, no ves esa, esa cosa tangible, lo que sí estoy convencido es que responderte Hacerte y responderte Esta pregunta Puede hacer al mundo mejor Puede hacer al mundo mejor Sabes cuando Jesús Estuvo en su ministerio Cuando uno ve Las biografías de Jesús Y ve su recorrido Y lo que él hacía Podemos ver Cómo es que él De alguna manera Estaba anticipando Que algo diferente Algo nuevo vendría Y que él vendría Para para cambiar la manera en que la gente se acercaba a Dios que, que Él vendría para reemplazar muchas de las cosas que, que los judíos tenían pero nadie lo entendió porque esos, esas primeras personas que seguían a Jesús, las multitudes ellos esperaban a una persona que vendría para revolucionar que vendría para cambiarlo todo que vendría para restituir nuevamente el reino de Israel y sabes que cuando Jesús entró a Jerusalén, esa, esa última ocasión que Él entró a Jerusalén, miles de personas salieron a las calles a recibirlo y a hacerle fiesta y ¡eh! ¡Hosana! decían y aventaban palmas ahí en, en las calles y se hizo todo un alboroto porque ellos esperaban a ese hombre que finalmente quitaría el yugo de los romanos encima de ellos. Ellos esperaban a un Mesías reinante, ellos esperaban a, a un libertador, ellos esperaban a una persona que vendría a volver a poner y establecer las cosas tal como eran antes de que llegaran los romanos. Pero ellos no entendieron las intenciones de Jesús. De hecho, sus discípulos tampoco las entendieron. Y la noche que Jesús fue arrestado, la noche que Jesús fue entregado, Jesús les trajo claridad de cuáles eran sus intenciones. En esa cena que está ahí, Jesús les dice algo, les dice algo que, que vino para, para sacarlos de onda completamente porque ellos no estaban entendiendo qué era lo que Jesús quería hacer y, y que, cuál era la pretensión de Jesús pero Él les dice miren, ¿saben qué? de entrada déjenme decirles que me voy a ir ¿qué? me voy a ir pero no los voy a dejar solos les voy a enviar a alguien y de qué está hablando Jesús y por qué se iría ahora si las cosas van tan bien todo va caminando sobre ruedas ¿por qué moverle? ahora para ellos era un gran problema que Jesús dijera que se iba ¿por qué? porque mira Jesús tenía enemigos definitivamente, pero algo que, que, que ayudaba era que Jesús siempre estaba rodeado de personas y las personas representaban protección. No Jesús, no gente. Si no hay gente, no hay protección. Entonces para ellos era un gran problema. Pero Jesús les dice unas palabras, unas palabras que, que vinieron para cambiarlo todo y vinieron para sacudir su vida. Unas palabras que que seguramente en un momento más que te las muestre vas a decir, ah claro, sí son palabras que tienen un gran significado y, y tristemente no han, no han tenido el impacto que deberían tener en ti y en mí porque estas palabras que son realmente un mandamiento no solamente de nuestro Salvador sino un mandamiento de nuestro Señor aquel a quien tú y yo llamamos nuestro Señor no han tenido el impacto que deberían tener y es que estamos tan familiarizados con estas palabras. Las hemos vuelto tan, tan comunes que pareciera que, que no tienen el impacto que deberían tener, no tienen el peso que deberían tener. No somos movidos a la acción a través de estas palabras cuando deberíamos de. Y eso es triste. Eso es triste porque, mira, la razón por la cual tú y yo, cada vez que la embarramos, cada vez que pecamos, cada vez que cometemos grandes errores, la razón por la cual tú y yo Podemos saber que Dios nos perdona y que Dios nos ama, es debido a estas palabras que Jesús dijo. Cuando tú y yo nos preguntamos en dónde me encuentro con respecto a mi relación con Dios, ¿estoy bien? ¿Cómo estoy? Estas palabras tienen un gran peso porque nos dicen claramente que Jesús y que Dios nos ama. Creemos nosotros los que somos seguidores de Jesús, que Él entregó su vida por nosotros y que por eso. Por ese amor y ese sacrificio de Jesús, tú y yo podemos tener una relación correcta delante de Dios. Estas palabras que Jesús les dice están en el corazón de la fe cristiana. Están en el centro, en el epicentro, en el corazón de la fe cristiana. Estas palabras están ahí. Y por eso es que el apóstol Pablo, ese hombre que, que fue tan famoso y que plantó muchas iglesias a lo largo del Mediterráneo, él entendió estas palabras de Jesús y las hizo suyas, se apropió de ellas. En una carta a un grupo de señores de Jesús en una provincia romana llamada Galacia, él les dice, miren amigos, no hay nada más importante que esto, estas palabras que dijo Jesús. En otra carta, llamada Primera de Corintios, y lo vamos a ver más adelante, Él también les dice, mira, tú puedes hacer muchas cosas bien, pero si esto no lo haces, no eres nada, no eres absolutamente nada. Ahora, muchos de nosotros puede que, que nos guste el conocimiento bíblico, nos guste la teología, nos guste la profundidad, la carne, la carnita, decimos. Puede que te guste y qué, qué padre, Qué padre que te guste la teología, qué padre que te guste el conocimiento bíblico, pero no nos equivoquemos amigos. No hay nada más profundo que el amor que Jesús tuvo por ti, y por mí. No hay nada más profundo que ver un hombre desangrarse por, por amor. Ese hombre que fue azotado por esos soldados romanos que estaban entrenados para dar latigazos hasta que la persona casi fallecía. No hay nada más profundo que eso. Y Estas palabras que vamos a ver de Jesús nos van a servir como contexto para la pregunta que vamos a abordar hoy. Y todo esto que te estoy diciendo está construyendo ese contexto. Entonces yo quiero que juntos tú y yo podamos ver qué fue eso que dijo Jesús. Se encuentra en Juan capítulo 3 y vamos a verlo. Dice así, así que ahora les doy un nuevo mandamiento y muchos de ustedes ya leyeron esta parte ya saben para dónde voy, ¿no es cierto? Así que les doy un nuevo mandamiento. Ahora, los discípulos no necesitaban un nuevo mandamiento. Tenían seiscientos y pico de mandamientos. Entonces, un, manda, un nuevo mandamiento, ¿cómo Jesús? Oye, a ver, pero yo estoy confundido. Tú dijiste cuando te preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dijiste, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todos esos seiscientos y pico, tú los redujiste a dos. Un nuevo mandamiento. Además, pues ¿quién te crees que eres? Un mandamiento un nuevo, un mandamiento lo da solamente Dios. Ajá. Lo cual nos dice mucho acerca de quién es Jesús. No es cierto. Jesús no estaba agregando un nuevo mandamiento o un mandamiento más a esa colección de mandamientos. Jesús estaba haciendo algo radical. Jesús estaba reemplazando todos los mandamientos, no algunos, amigos, todos absolutamente todos y sabes te decía ahorita que, que yo veo que, que estas estas palabras y este mandamiento de Jesús no no ha golpeado o no ha llegado al cimiento de nuestro corazón como debería y sabes por qué creo porque muchos de nosotros creímos o se nos enseñó que ese mandamiento de Jesús era uno adicional están los 10 mandamientos no mates no adulteres no robes no esto y lo que vamos a ver pero sabes eso no es todos los mandamientos están encapsulados ahí. Él estaba reemplazando todos los mandamientos. Vamos a ver qué es lo que dice. Les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros. Ahora esta onda de amarse, poner algo nuevo. Definitivamente no era algo nuevo. Y cuando le está diciendo ámense, en el original la palabra amar implica acción, no sentimiento. Él no está diciendo, amigos les doy un nuevo mandamiento sientan maripositas en el estómago por las demás no, 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 no no, no no, no no está diciendo sientan está diciendo actúen amen acción eso es lo que él está diciendo entonces dice un nuevo mandamiento les doy Ámense unos a otros ¿qué es lo nuevo? y aquí está continúa y dice ámense unos a otros tal como yo los he amado ustedes deben amarse unos a otros así como yo los he amado es la manera en que ustedes deben amarse los unos a los otros. Amigos, lo que Jesús estaba haciendo era colocarse a sí mismo como el estándar de lo que es el amor. Se estaba colocando como el estándar bajo el cual tú y yo debemos de medir nuestro comportamiento. Él se estaba colocando como el estándar. Ahora, para ti y para mí cuando escuchamos esto tal como yo los he amado, pues obvio. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, tú ves hacia atrás y dices tú, claro, ¿cómo nos amó Jesús? Entregó su vida por nosotros. Pero para ellos, en ese momento, para los discípulos, eso todavía no ocurría. Entonces, ellos podían conectarlo con lo que Jesús había hecho con ellos en los tres años que tenía caminando junto a ellos. Y yo imagino que, que, que para ellos era algo muy, pero muy personal. Yo supongo que, por ejemplo, un Mateo podía llegar y, y, y Jesús decirle, Mateo. ¿te acuerdas el día que nos conocimos Mateo? ¿te acuerdas en qué andabas? sí, definitivamente sí señor, yo me acuerdo que pues yo era, era un recaudador de impuestos y nadie quería tener nada que ver conmigo, de hecho la gente decía pecadores y recaudadores de impuestos y ese era yo ajá ¿te acuerdas de eso? claro que sí me acuerdo señor ¿y te acuerdas lo que, lo que te dije Mateo? ¿sí? el día que me conociste me invitaste a seguirte Nadie nunca me había invitado a seguirle Al contrario me veían Y me sacaban la vuelta Pero tú me invitaste a seguirte Exactamente Eso es lo que yo quiero que tú hagas Con todas las personas que conoces Mateo Esa gracia que recibiste de mí Ese perdón que recibiste de mí Ese amor que recibiste de mí Yo quiero que tú lo extiendas A las demás personas Y Jesús pudo ver a la cara A cada uno de sus discípulos A Pedro, a Simón, a Juan a Judas y les pudo haber dicho, oye, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda contigo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Y para ellos era suficiente? Jesús todavía no moría. Jesús todavía no moría en la cruz. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿En qué andabas cuando recibiste la invitación de seguir a Jesús? ¿En qué andabas? Probablemente estabas en una relación fuera de matrimonio. Probablemente estabas en una adicción que no podías dejar, probablemente tú estabas eh, siendo corrupto, dando moches o recibiendo moches. Bueno, vamos a llamarle más fancy. Comprando facturas y vendiendo facturas. ¿En qué andas? ¿En qué, andas? ¿En qué andabas y en qué andas? ¿Y sabes qué? Que a pesar de todo eso en lo que tú andas y yo ando, Dios nos ama y Dios nos perdona y Dios nos extiende su gracia. Así que yo no, yo también, yo no, ninguno de nosotros tenemos ninguna excusa para no extender gracia, para no amar, para no perdonar, para no dar una segunda, tercera o cuarta oportunidad a las personas. Ninguno de nosotros tiene excusas. Yo imagino a Jesús diciéndole, muchachos, yo sé que ustedes pueden conectar esto que les estoy diciendo, de que amense los unos a los otros tal como yo los he amado y lo pueden conectar con lo que yo he hecho por ustedes. Pero les digo una cosa, no han visto nada. No han visto nada porque mañana yo voy a dar mi vida por ustedes y por mis enemigos Mañana mi cuerpo golpeado, desfigurado, todo ensangrentado Va a ser la muestra más grande que ustedes van a tener de que yo les amo De que yo verdaderamente les amo Y por eso es que Jesús después dice lo siguiente que es súper poderoso De este modo todos sabrán que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros de esta forma, sabes que la cualidad única y distintiva de un seguidor de Jesús es la forma en la que ama. Es el sello distintivo, es la marca. Cuando una persona ve a un seguidor de Jesús o escucha que alguien es seguidor de Jesús, en lo que debe asociarlo es no en lo que me dijeron a mí. Ah, entonces tú no fumas, no bailas, no tomas, eres un aburrido. No. ¿Por qué la gente asocia a un seguidor de Jesús con eso? Cada vez que alguien escucha la palabra seguidor de Jesús, ¿sabes con qué lo debe conectar? Esa persona ama increíblemente. Esa persona da su vida por otros. Esa persona recorre la mía extra. Esa persona se desgasta por otros. Esa persona ama. Mira, esa gente, no sé, a veces veo y digo, mejor están medio locos, pero aman, híjole, y sabes, esto contrasta con lo que tú y yo Hemos crecido, con lo que se nos ha enseñado Con lo que hemos creído y aprendido Que la marca de un seguidor de Jesús Es una persona que va a la iglesia Todos los domingos Que la marca de un seguidor de Jesús Es una persona que, que va al catecismo Y que hasta enseña catecismo Que la marca de un seguidor de Jesús Es una persona que, 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 que ofrenda y que da En la iglesia Que la marca de un seguidor de Jesús Es una persona que, que conoce mucho de la Biblia y amigos, no estoy diciendo que esté mal, eso no está mal, por supuesto que es bueno venir a la iglesia a congregarse, es bueno dar porcentualmente, es bueno eh, eh, enseñar a otras personas, es bueno tener conocimiento bíblico, claro que sí. Pero nuestro sello, lo que nos debe distinguir, con lo que la gente lo debe conectar y asociar, es con el amor que tenemos por las demás personas. Por eso es que los seguidores de Jesús creemos esto, los seguidores de Jesús demostramos nuestra devoción a Dios poniendo primero a la persona que tenemos al lado. Tú y yo demostramos nuestra devoción a Dios no por los versículos que leemos, no por los planes bíblicos que terminas, no si vienes o no a la iglesia. Nuestra devoción a Dios la demostramos no mirando hacia arriba, lo cual es bueno, pero mirando a los lados, a la gente que tienes a tu alrededor. Esa es la manera en que tú y yo demostramos nuestra devoción a Dios. Y me encanta que Jesús no utilizó la credencial del Mesías. No utilizó ese speech que pudo haber utilizado con toda autoridad. Decirle, hey, déjenme decirles una cosa. Este es un nuevo mandamiento que les doy. Y más vale que lo sigan. Si ¿Sí saben quién soy, ¿verdad? Si ¿Sí saben quién soy. Han visto mis milagros. Ustedes saben quién soy. Más vale que los hagan. eh. Jamás. Jamás, Jesús no utilizó esa credencial, Él no utilizó ese speech. ¿Sabes por qué los seguidores de Jesús obedecieron el mandamiento que les dio? Porque Él los amó primero. ¿Sabes por qué tú y yo deberíamos de obedecer el mandamiento de Jesús? Porque Él te amó primero, porque Él te demostró a ti y a mí así que aquí está otra vez el, el texto dice así que ahora les doy un nuevo mandamiento amense unos a otros tal como yo los he amado ustedes deben amarse unos a otros y amigos hacer esto es mucho más demandante es mucho más demandante porque no nos deja no nos deja lugar para escurrirnos no nos deja lugar para sordearnos no nos deja espacio para hacer como que no como que no sabemos así que la pregunta número cinco la pregunta de las relaciones esta pregunta coloca el fundamento para que tú puedas tener relaciones saludables. No importa el tipo de relación, amistad, noviazgo, matrimonio, padres, hijos. Hacerte esta pregunta y responder esta pregunta te va a colocar a ti en la mejor posición para que tengas relaciones saludables. Y la pregunta es esta. ¿Qué requiere el amor de mí? ¿Qué requiere el amor de de mí ¿qué es eso que yo necesito hacer como respuesta a ese amor que Dios tuvo para mí? esta pregunta debe ser nuestra brújula o el GPS bajo el cual tú y yo dirigimos y gobernamos y hacemos toda nuestra vida bajo la cual tratamos a nuestros vecinos a nuestros compañeros de trabajo a nuestros empleados a nuestros hijos por supuesto a nuestra pareja debe ser la brújula que dirija cómo tú y yo lo que vemos, lo que decimos y lo que hacemos. Y esta pregunta cierra las brechas que en muchas ocasiones tú y yo hemos dicho. Cuando yo era más chavo, yo llegué a decir esta frase varias veces. Hasta donde yo sé, la Biblia no dice que sea malo y llénalo de lo que tú quieras. Hasta donde yo sé, la Biblia no dice o sí dice. Y era bueno para preguntarle a los... Líderes ahí. Oye, pues yo, yo escucho. No, dice. Pero también revela una cierta hipocresía de mi parte. Esta pregunta, ¿qué requiere el amor de mí? Cierra esas brechas. Porque mira, cuando no sepas qué hacer o decir, pregúntate qué requiere el amor de ti. Ay, es que no sé, ¿qué, qué haré? ¿Qué pensará Dios con respecto a esto? No sabes. Pregúntate qué requiere el amor de ti. Y eso te va a dar una gran guía de qué es lo que tú tienes que hacer. Trata a las demás personas como tu Padre Celestial te ha tratado a ti. Porque sabes, Dios hizo lo mejor o lo que era mejor para ti y para mí. Así que hagamos lo que sea mejor para la otra persona, no para ti. No lo más conveniente para ti. No lo, no lo más cómodo para ti. Lo mejor para la otra persona. ¿Qué es eso que, que tú estás y dices, ay, no sé, no te preocupes. Si no sabes, hazte la pregunta, ¿qué requiere el amor de ti? Mira, supongamos que para muchas cosas hay mucha claridad de qué requiere el amor de ti, pero para otras pocas, supongamos que no. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que el Nuevo Testamento está lleno de aplicaciones de la vida real, donde tú ves esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, cómo se ve en diferentes contextos y diferentes situaciones. Y eso es algo muy padre, porque mira, los autores del Nuevo Testamento no le agregaron al mandamiento de Jesús. No fue como que Jesús dio un nuevo mandamiento y ellos le agregaron más cosas y más cosas. No, no, no. Ellos más bien vinieron para explicarnos y traernos claridad con respecto a eso. Por eso es que Pablo, en una de sus cartas, a ese grupo de personas, Señoras de Jesús en Galacia, él les dice, miren, lo más importante en las relaciones es el amor. Cuando se trata de una relación, tú en lo que debes de enfocarte es en amar. Es en amar. Y, y, y sabes que eso se ve de una manera muy particular. Y él lo escribió en Gálatas capítulo 5 y dice así. O sea, ¿sabes qué? El amor se ve en amabilidad, en bondad, en paciencia, en fidelidad, en humildad, en dominio propio. Así es como se ve amar a una persona. Entonces, cuando no sepas qué hacer, cuando tengas dudas... Pásala por este filtro, pasémosla por este filtro y digamos, oye, esto es lo más amable que puedo hacer, esto es lo más bondadoso que puedo mostrar, es lo más paciente, es lo más humilde. Mira, yo puedo tender a querer controlar, pero aquí dice que el amor tiene control propio. Aquí dice que el amor muestra fidelidad. Cuando no sepamos qué hacer o decir preguntémonos, ¿qué requiere el amor de mí? Y así es como se ve. Estas son algunas de las cualidades. Pablo continúa ampliando todo eso en otra carta que escribió a los corintios, a un grupo de seguidores de Jesús en una ciudad llamada Corinto, en un capítulo que se le conoce como el capítulo del amor. Primera de Corintios 13. Muchos de ustedes probablemente lo han escuchado en las bodas, porque es, es típico en las bodas que se pone ese ese pasaje, 1 Corintios capítulo 13, pero ese no está dirigido a los, a los novios. Es una descripción del amor en todo tipo de relaciones. Así que aplica para ti y para mí con nuestros hijos, con tu suegra, con el suegro. Aplica. Y dice ahí que el amor es, es paciente, que el amor es bondadoso, que el amor eh, no, no, no es egoísta, no es fanfarrón, no es creído, no es orgulloso. Y después dice esto el amor no deshonra el amor no deshonra el amor no hace nada indebido el amor no hace nada de lo que después tú dices ay me arrepentí hice lo más amoroso pero estoy arrepentido no el amor no deshonra el amor no avergüenza el amor no hace nada indebido y continúa Pablo ampliando diciendo que el amor todo lo espera todo lo cree todo lo soporta y también dice que el amor protege el amor protege la relación. El amor lucha por proteger la relación. Yo no sé cómo esté tu matrimonio hoy. Yo no sé cómo esté tu relación con, con tu pareja, ¿no? No, no, no sé cómo esté tu relación con tus padres. Pero sabes, de acuerdo a Pablo, el amor lucha por proteger la relación. Yo escucho personas que se sacan conmigo y me dicen, no, es que mira, mi relación así, así, y, y yo quiero esto y quiero lo otro. Ajá, y yo con tristeza los veo a la cara y les digo yo no veo que tú estés protegiendo tu relación dices que para ti es súper importante esa relación que es más es tu relación más importante pero lo que yo veo es que tú no estás siendo congruente yo no veo que tú estés protegiendo la relación el amor protege la relación no, lo que pasa es que ella quiere que yo Ya no me junte con mis amigos Pero yo no los voy a dejar por nada ¿eh? Es que ella, sí, o sea sí a veces hacen que yo me ponga hasta atrás Y todo, ¿verdad? Este, pero Y quiere que ya no me junte con ellos No, yo no Es una relación muy importante para mí Pero no me está diciendo que tus, Tu pareja, no, sí, por eso Pero No está protegiendo la relación El amor protege El amor protege la relación Por eso yo creo, amigos, que esta pregunta ¿Qué requiere el amor de mí? Es para los valientes. Y tú y yo somos invitados por Dios a ser valientes. Porque piensa por un momento esto. ¿No te gustaría, acaso, en lugar de decir, ay no, qué flojero esa pregunta, está bien incómoda, no, yo no. ¿No te gustaría que las personas con las que tú interactúas, especialmente las que tienes más cercanas, se hicieran la pregunta? que fueran valientes y que se hicieran la pregunta y dijeran oye ¿qué requiere el amor de mí cuando trato con Pete? ¿qué requiere el amor de mí cuando trato con Alfonso? ¿qué requiere el amor de mí cuando trato con mi esposa? Con mi esp ¿qué requiere el amor de mí? ¿no te gustaría eso? yo estoy seguro que sí y mira si eres un seguidor de Jesús la pregunta también se puede escuchar ¿qué requiere mi Señor de mí? ¿qué es lo que me pide mi Señor de mí? Y probablemente para ti, que hoy nos estás viendo, probablemente signifique que terminando este mensaje, tú te levantes de ese sillón y vayas a la cocina y le pidas perdón a tu esposa. O le pidas perdón a tu esposo. Probablemente signifique que tú tengas que levantar el teléfono, tu celular, y mandes un mensaje por WhatsApp diciendo, ¿sabes qué? Perdóname. Porque, ¿sabes? probablemente tú ante esa situación particular que tú estás viviendo tú tienes la razón tú tienes la razón tú eres la persona ofendida pero dime cuántas veces la razón ha solucionado una relación nunca nunca la humildad sí el dar el primer paso sí el perdonar sí el estar dispuesto a sacrificar sí pero no, yo me, yo me anclo y me yo tengo la razón y como yo tengo la razón que ella venga que Él venga mm, 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 mm. detengámonos a preguntarnos ¿qué requiere el amor de mí? mira, hay muchas cosas que, que yo veo, yo leo con respecto a la vida de Jesús con respecto a a cosas que Él plantea a cosas que veo en la Biblia y hay cosas de las cuales yo no tengo absoluta claridad, definitivamente. Pero cuando se trata del amor, yo siempre sé lo que el amor requiere de mí. Siempre. Siempre. Y si Jesús dijo que en esto van a conocer todos que soy su seguidor, para mí, amigos, eso es más que suficiente. Así que cada vez que tú te enfrentes a una decisión relacional, detente y pregúntate ¿qué requiere el amor de ti? antes de que vayas y digas híjole, ¿cómo se le ocurrió decirme eso? no, ahorita va a ver. detente y haz lo que sea más amable más bondadoso, más paciente ten dominio propio y pregúntate ¿qué requiere el amor de ti? porque eso puede revolucionar y cambiar todas tus relaciones eso es lo que Dios quiere para ti y para mí vamos a ver un repaso entonces de las cinco preguntas de esta serie no de otro rollo pero de esta serie ¿estoy siendo honesto conmigo mismo de verdad? número dos ¿qué historia quiero contar? número tres ¿hay alguna atención que merece mi atención? número cuatro ¿qué es sabio hacer? y número cinco ¿qué requiere el amor de mí? amigos mejores decisiones nos van a llevar a menos arrepentimientos detenernos a hacer las preguntas correctas estas preguntas yo les pediría tómenle foto ténganlo ahí en su, en un post-it imprímalo y pónganlo ahí en su refrigerador en su computadora Ténganlas presentes Ténganlas presentes porque esto estas preguntas puede haber más claro pero estas cinco son súper poderosas para ayudarnos a ti y a mí a tener menos arrepentimientos a que tú y yo entendamos que, que la vida está conectada que entendamos que, que debemos detenernos para decir qué historia quiero contar para, para entender que mi pasado me recuerda pero mi pasado no me define y que mi pasado es parte de mi historia pero no es la historia de mi vida y que probablemente tú estás acá nos estás viendo y muchos de nosotros le hemos embarrado gacho y yo quiero recordarte hoy que Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado contigo. Dios tiene una gran historia para ti y quiere que tú formes parte de esa historia. Dios quiere que tú y yo vivamos por, por encima de ese estándar de lo bueno, lo malo, lo legal, lo ilegal. Dios quiere que tú y yo vivamos vidas sabias. Y Dios quiere que cuando se trata de las relaciones siempre, siempre, siempre nos hagamos la pregunta ¿qué requiere el amor de mí? Si nos hacemos estas preguntas honestamente y las respondemos, amigos, eso yo te puedo garantizar que tiene el potencial de cambiar el mundo. Tu mundo lo puede cambiar. Y aunque probablemente digas tú, ¡ay, todo el mundo! Bueno, probablemente no alcance para todo el mundo. Yo pienso que sí. Imagínate cómo sería el mundo si cada persona con la que tú interactúas se hiciera estas preguntas. Si cada persona con la que tú interactúas que toma decisiones, dijera, espérame, ante esto que voy a hacer con Lauro, ¿qué requiere el amor de mí? ¿No sería diferente? Yo creo que sí. Miren, vamos a terminar de una manera diferente un poquito. Vamos a, a tomar un tiempo donde, donde la banda va a pasar y van a, van a cantar una canción que es muy especial y que habla acerca de, de lo que Dios es capaz de hacer cuando transforma nuestras vidas. Así que, mientras nosotros escuchamos a la banda yo quiero que tú lo conviertas en un, algo para celebrar y algo que pueda ser una oración para ti oramos y terminamos Padre te doy gracias gracias Señor porque hoy a través de esta manera sencilla tú nos recuerdas que nos amaste primero y que tú nos amaste de tal manera que vino a revolucionar y a cambiar las relaciones entre los seres humanos y que Padre que tú quieres que nosotros seamos personas valientes no solamente que nos detengamos a hacer la pregunta sino que la respondamos honestamente y que actuemos en consecuencia Señor ayúdanos a vivir siempre con la pregunta enfrente ¿qué requiere el amor de mí? en mi relación con mis hijos ¿qué requiere el amor de mí? en mi relación con mis padres ¿qué requiere el amor de mí? en mi relación con mi suegro con mi suegra ¿qué requiere el amor de mí? con la gente que tengo no solamente cerca sino esa gente que veo en la calle esa gente que está batallando con su auto esa gente que está batallando con, con alguna situación en casa y que es fácil pasar de lado voltear la cara sordearnos Padre no permitas que eso sea nuestra manera de vivir al contrario que vivamos siempre con esa pregunta enfrente, ¿qué requiere el amor de mí? Tú diste todo lo que el amor requirió de ti. Y por eso hoy estamos aquí. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.